0: Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 25 ans, je suis actuellement diplômée d'une école d'ingénieur et apprentie RH dans une grande entreprise dans le secteur des télécoms et je suis une femme transgenre. Mon histoire commence en 1996, où j'ai été euh, née, assignée garçon à la naissance. Puis après, j'ai eu toute une adolescence où je me sentais pas du tout bien dans mon corps, où je ne savais pas pourquoi, mais je savais pas du tout quoi mettre comme mot sur ce, ce mal-être. Euh, je rejetais en fait tous les signes de puberté possibles. Je connaissais pas encore le mot, le terme transgenre euh, précisément. J'avais personne autour de moi euh, qui était trans, qui pouvait me raconter son histoire, comme là je le fais. Même si il euh, bah, y avait une personne trans dans l'un des premiers Secrets Story. Il euh, y a aussi l'émission Vice Versa qui m'a beaucoup euh, impacté. C'était un, un gars qui était touché par la foudre et dès qu'il touchait euh, sa cicatrice, il pouvait changer de sexe à volonté. J'étais en mode. Pourquoi lui et pas moi euh, J'avais personne à qui m'identifier en fait sur tout ça. Donc j'ai dû tout intérioriser et tout garder pour moi. Donc voilà, mais j'avais jamais eu le mot vraiment qu'est-ce que les transidentités, qu'est-ce qu'une personne trans, une personne transgenre et une personne qui voudrait entamer une transition de genre. Quand j'étais euh, d'apparence plus masculine, je jouais le rôle de l'homme. C'était vraiment ça, je me travestissais en homme. Dans mon coin, en femme, euh, j'avais l'impression de me travestir, alors que le vrai travestissement, c'était celui que je faisais tous les jours quand j'étais un homme. L'élément déclencheur, c'est en 2016. Donc en 2016, euh, je suis apprentie, euh, te... apprentie technicienne dans une entreprise euh, qui fabrique des transformateurs. Je rentre du travail et j'ai eu un très grave accident, en fait, où j'aurais je, je, pu y rester, clairement. Et c'est là où j'ai vraiment eu ce déclic de « je suis encore en vie ». J'ai vraiment envie de, de vivre mon rêve et non de rêver ma vie. C'est à ce moment-là où je me suis dit « Ok, je suis vivante, il euh, faut que j'entame les démarches pour être vraiment qui je suis et que j'arrête de me mentir à moi-même. » Et puis, bah, j'ai fait un coming-out, juillet 2016. C'est là où j'ai commencé vraiment à me révéler, si on peut dire, à mes amis, à ma famille. Été 2016, je signe un nouveau contrat pour faire euh, ma première année d'ingénieur. J'ai signé le, mon contrat, mais je n'ai pas fait mon coming out au travail en été 2016, je l'aurais fait en été 2017. J'en ai pas parlé à la signature parce que j'avais peur de me faire rejeter, parce que j'étais aussi moi-même en construction de mon identité, de qui je suis. Euh, donc c'est très compliqué en fait de pouvoir l'avouer quand on ne se l'avoue déjà pas à soi-même. Avant que je l'annonce, ça se passe mal parce que, euh, parce que je devais me cacher et se cacher c'est très compliqué c'est que on, on, on a vraiment ce côté double identité euh, un Batman le jour euh, Bruce la nuit ou l'inverse ça dépend euh, donc c'est très compliqué de, de jongler entre deux identités différentes euh, je suis rentrée chez eux euh, avec une apparence très masculine et je suis sortie de chez eux en tant que femme c'est là que j'ai fait ma transition J'ai réussi à avoir mon rendez-vous avec mon psychiatre en février 2017. Et c'est là où justement on voyait que mes, mes, mes résultats scolaires n'étaient plus là. Euh, mon maître d'apprentissage de l'époque est venu, me dit écoute, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Et Je lui ai dit bah voilà, je suis une femme transgenre. Il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit merci de me le dire. Ça prouve que tu as confiance en moi. Par contre, euh, tu t'en doutes, il va falloir qu'on voit avec les ressources humaines qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce, quelles seront les suites. Ça a été très bien pris au final. Je suis arrivée dans le bureau de la chargée de ressources humaines qui m'a dit c'est peut-être d'ailleurs elle qui m'a un peu donné envie de, de faire RH après. Et cette RH elle m'a dit écoute, nous on veut t'aider mais faut que toi tu nous aides parce qu'on n'y connaît rien. Et c'est vrai que 2017 c'est encore tabou, euh, on en parle très peu. Et, euh, et la RH, super, euh, elle m'a demandé, elle, elle a été à l'écoute sans juger et du coup j'ai été très bien accompagnée euh, par, ma, par la RH un peu les, la, force, la force des trois, la triforce, si on peut puis dire. Euh, la force, c'est-à-dire familiale, le soutien des amis et le soutien professionnel pédagogique, euh, ça, c'est la troisième. Si on arrive à avoir les trois, on, est beaucoup, on a plus confiance en soi et donc on va aller euh, le dire beaucoup plus naturellement. Là où, euh, à l'époque, j'avais qu'une des trois, c'est-à-dire que j'avais que mes amis. Euh, savoir que la RH m'a dit « Nous, on veut t'accompagner, on veut t'aider », ça m'a donné cette deuxième force, qui m'a permis aussi peut-être de surmonter la troisième, qui était encore compliquée vis-à-vis -vis de mon père. Le fait d'avoir été bien comprise, bien entendue par mon maître d'apprentissage et la RH, euh, donc ça m'a donné vraiment la force de me libérer euh, d'un poids au niveau de mes études, euh, j'étais à Polytech Sorbonne. Euh, les résultats scolaires n'étaient pas présents pour la première année d'ingénieur. Euh, la chargée d'entreprise et la chargée de la formation m'ont convoqué dans leur bureau pour me demander qu'est-ce qui se passe. Et là, je leur ai expliqué un petit peu toute l'histoire, euh, tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera aussi. Donc, elles ont compris hein, que, justement, j'avais euh, bah, j'avais besoin de pas mal de rendez-vous, que j'avais euh, du coup euh, tout, tout ces, tous ces rendez-vous qui ont fait que, oui, mes résultats scolaires n'étaient pas super bons, moyens, mais pas assez bons pour continuer dans l'ingénierie. Et elles m'ont autorisé le redoublement et euh, j'ai pu continuer mes études et redoubler ma, ma première année d'ingénieur, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir le diplôme. J'ai commencé les hormones en Janvier 2018, euh, j'ai commencé à faire une première carte d'identité en tant que Monsieur de la haie euh en avril 2018. Donc dès que j'ai eu la dès que j'ai eu la carte d'identité, j'ai tout de suite été voir euh, le la fac qui m'ont corrigé mon premier diplôme, mon dust. Ils l'ont corrigé en Madame de la Hélorre et j'ai été voir aussi euh, ben, mon travail. Ils ont pu corriger, mais la fiche de paye était encore au nom de Monsieur. Avec les autres collègues, on travaillait en, en équipe, on était trois dans un bureau. Et euh, bah, je leur en ai un peu parlé, mais pas beaucoup. Et c'est qu'une fois où j'ai eu ma carte d'identité changée, où euh, le, le DRH a fait une réunion avec absolument tous les salariés pour dire « c'est l'or ». Point. Et c'est là où justement après mes collègues ils sont venus, ils ont dit mais merci de nous le dire. Euh... Ouais, J'étais très contente et puis j'ai suis... été très compatissante euh, suite à ça parce que je me suis dit je sais qu'ils vont faire des erreurs. J'ai essayé en fait de mettre à la place de l'autre parce que c'est quand même quelque chose de compliqué. c'est euh, on, euh, on a un collègue qui s'est tout le temps présenté comme il devant vous et puis là du jour au lendemain on lui dit ah mais non c'est elle. Ah bah oui mais en adaptation en fait. Moi je suis en transition mais eux aussi sont en transition en fait. Les collègues doivent transitionner sur du ⁇ il ⁇ à elle ⁇ et parfois c'est compliqué donc il faut être compatissant et, et très compréhensif je pense. Sur, sur ces sujets-là. Bah, au, euh, au niveau professionnel, ma transition s'est plutôt bien passée. Euh, J'étais bien acceptée par tout le monde. Au niveau scolaire, je me rappellerai toujours d'une fois où j'ai été en cours euh, bah, du coup euh, avec euh, des, des, bottines, euh, des bottines un petit peu euh, à talons. Et il euh, y a quelqu'un de ma classe qui, qui me voit. J'avais une apparence quand même encore masculine à l'époque. Puis, il me voit avec les talons. Il me dit « mais... Euh, » T'as ça depuis ce matin Et je lui dis Oui, oui, j'ai ça depuis ce matin. Pourquoi Il me dit Mais, mais pourquoi bah, Je suis une femme transgenre. Il m'a regardé, il m'a dit Oui, d'accord. Alors, moi, je connais quelqu'un, bah, du coup, c'est l'inverse. Du coup, c'est un homme trans. Donc, il est né à signer fille. Et puis, en fait, c'est. Enfin, voilà, c'est un mec. Et ça s'est super bien passé, en fait. Et ça m'a encore plus rassuré. Ça m'a encore plus donné confiance en moi. Et je me suis dit D'accord. Bah, c'est accepté, en fait. J'avais pas besoin de me cacher. C'était un peu ça. Et au final, bah. Ça s'est super bien passé aussi niveau scolaire avec les, les gens de ma classe. J'ai fait tout ce qui est papier en, en 2018 avec le changement d'état civil aussi. Parce que j'ai eu ma première carte d'identité en tant que monsieur. Puis après, j'ai eu celle en tant que madame en fin 2018. Et puis après, bah, j'ai changé de travail parce que ma dernière année d'ingénieur, mon, mon entreprise actuelle ne me gardait pas. J'appréhendais beaucoup de, de changer d'entreprise. Hein. Ça, ça a été un stress pour moi euh, parce que justement, je me suis dit Comment je, vais, je, comment je vais pouvoir continuer Parce que c'est vrai qu'il faut continuer et l'apprentissage, et les études, et ma transition. Donc j'étais un petit peu sur trois tableaux différents. Donc il a fallu que j'essaie de trouver des entreprises qui soient euh, peut-être LGBT friendly. Mais j'appréhendais beaucoup de rentrer dans une nouvelle entreprise parce que c'est lourd euh, dans le sens où il faut re-raconter sa vie. Il faut repartir -re de zéro. Je ne trouve pas ça fatigant parce que je me dis « Oui, mais si je peux aider les gens, si je peux euh, informer les gens, je le fais. » Parce que je me dis, il y a des personnes qui n'ont pas, euh, qui ne connaissent pas. C'est beaucoup de désinformation. Et s'ils peuvent être informés, ben, je, je le fais. Donc j'ai dû trouver une autre entreprise. Et lors de cet entretien, mon maître d'apprentissage, il a regardé, il m'a dit, mais euh, je vois qu'il y a un an, en fait, où tu as redoublé. Je lui ai dit, oui, j'ai dû redoubler. Il m'a dit, pourquoi ben, Raison personnelle. Quand je rentre dans cette nouvelle entreprise, euh, j'en ai pas parlé. Ça ne regardait personne, en fait. Personne ne savait que j'étais une femme trans. Jusqu'à... Euh, parce que je suis rentré, donc c'était fin 2019. Jusqu'à euh, février, j'ai vraiment attendu deux, trois bons mois avant de pouvoir euh, m'ouvrir un peu plus aux autres et dire « oui, bah, je suis une femme trans ». J'ai pas eu de, de réel souci d'intégration dans cette nouvelle entreprise. Tout le monde m'a dit, ouais, ok, enfin, what else? J'ai eu quelques questions pas, pas du tout indiscrètes, vraiment. C'était des questions de. Des, comme je le dis, c'est beaucoup de personnes qui posent les questions, qui ne connaissent pas, donc qui, qui pensent être maladroites, qui vont me dire, désolé, j'allais te poser une question peut-être maladroite, mais. Et moi, ça me faisait plaisir de pouvoir leur annoncer ça j'ai fait mon coming out, j'ai aussi euh, mieux performé que euh, quand j'étais invisible. Euh, j'ai pu être un peu plus force de proposition sur mon projet, essayer de mettre des choses en place, de tenter des choses, là où par contre, euh, quand j'étais dans l'ancienne structure où j'étais un peu caché, j'allais pas proposer forcément de choses. Alors la remise de diplôme, elle a eu lieu quand même un an et demi après, donc après mes études d'ingé. La diplomation a eu lieu le 3 décembre 2021. Euh, donc lors de cette remise de diplôme, il y a eu l'ancienne directrice, donc qui était directrice à l'époque où moi j'étais étudiante de Polytech, qui était là et, et qui m'a fait un grand sourire, qui était toute contente de me voir, qui m'a remis le diplôme avec, ah tu vois, il y a tout qui est changé, grand sourire très contente, limite accolade euh, mais bon, Covid euh, donc ça s'est super bien passé euh, c'était très agréable et puis bah voilà, c'est l'aboutissement, c'est vraiment ça, c'est le, le diplôme, ça est... quand on m'a redonné le diplôme, c'était l'aboutissement de tout, à la fois de ma transition, à la fois de mon diplôme. Ouais, je, je me suis senti 100% accompli, vraiment. C'était beaucoup de joie, c'est ça Pas de fierté, parce que j'ai encore du mal à, à, à être fière de tout ça, mais, euh, mais j'étais très contente de moi, je me suis dit oui, j'ai réussi tout ça. J'ai voulu continuer en RH pour justement avoir euh, tout le, le côté management, euh, gestion d'équipe, qu'on voit peut-être un peu moins en ingé. Quand je, quand je voulais me réorienter, j'étais très contente. Euh, je me suis dit, euh, il faut que je trouve une entreprise qui soit... LGBTQ friendly, il faut qu'il y ait ça. Ça, ça c'était vraiment un, un, un de mes mots d'ordre, donc dans mes recherches. Je vais aller regarder euh, tout ce qui va être euh, diversité et inclusion. En général, les entreprises, elles communiquent là-dessus. Et euh, bingo, l'entreprise dans laquelle je suis est 100% LGBTQ friendly, donc ça se passe super bien. Elle a été labellisée « best place to work for LGBTQ plus people ». Donc ça aussi, c'est des choses qui sont euh, palpables, si vous voulez, on le voit. Et c'est ça où c'est cool, c'est qu'il y a vraiment un engagement sur l'inclusion et la diversité au sens très large. Et puis, j'ai pu, euh, grâce à ma tutrice me mettre un peu plus sur le devant de la scène, qui m'a un peu poussé dans les rôles modèles LGBT dans la catégorie jeunes diplômés de, de, de l'autre cercle. L'autre cercle, c'est une association à but non lucratif euh, française qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT dans le monde de l'entreprise. Et suite à ça, je me suis dit, j'ai bien envie de faire un peu plus. Euh, et puis au sein de, du groupe dans lequel je suis, on a un, un groupe LGBT, puis j'ai pu... Prendre la parole aussi sur ces sujets-là, à l'occasion de le Transgender Day of euh, Visibility, donc qui a lieu le 31 mars, j'ai pu prendre la parole et en anglais et en français. Donc c'était super d'avoir aussi cette. Euh, qu'on puisse me permettre ça, euh, juste à raconter ma vie pour inspirer peut-être les gens, pour leur dire t'inquiète pas, peut-être qu'aujourd'hui ça va pas, mais demain ça ira mieux s'arrêter à son orientation sexuelle ou son identité de genre. Aujourd'hui, les entreprises, elles l'acceptent de plus en plus. C'est quelque chose qui est vraiment stratégique pour les entreprises. Il ne faut pas avoir peur d'être qui on est. faut pas se cacher. et faut au contraire l'affirmer, le montrer. Pour intégrer une personne euh, en transition, même une personne non-binaire, euh, une personne en tra transidentité euh, au sens large, hein, je parle vraiment de, des transidentités au sens large, il faut d'abord faire preuve de bienveillance, euh, essayer d'être à l'écoute de l'autre et essayer de mettre en place les choses qui peuvent être mises en place sans forcément attendre l'administration. Comme je disais, c'est-à-dire changer le prénom sur les, les stations d'accueil, essayer au maximum de ne pas mégenrer la personne, ça c'est très compliqué. C'est ça, faire preuve de bienveillance, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils qui, qui puisse être pour un le manager qui, demain, a une personne en transition dans son équipe, c'est faire preuve de bienveillance. On a besoin des alliés parce que sinon, on ne peut pas avancer. C'est quelque chose qui évolue même dans la société actuelle. Hein. On, on en parle de plus en plus. Les langues se délient de, de plus en plus, je trouve. C'est rassurant, motivant et inspirant. Dans, dans mon parcours... Euh, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont beaucoup compté. Je pense notamment à cette fameuse RH dans mon entreprise qui m'a beaucoup aidé. Mon maître d'apprentissage aussi qui a été très compréhensif sur la question. Bien sûr, les élèves de ma promotion, euh, ok, il n'y a pas de sujet. Quoi. Ça, c'est quelque chose waouh. Un autre aussi qui m'avait dit une phrase. Euh, On n'est pas amis avec des physiques, mais avec des personnes. Ça aussi, ça m'a pas mal marqué. Euh, donc toutes ces personnes bien évidemment qui ont compté et euh, que je garde dans un coin de ma tête et à qui je dis merci aujourd'hui en fait bah, c'est sûr que quand je regarde ma force de caractère ça m'a aidé un peu à gravir des montagnes et ça, c'est quelque chose euh, ouais, qui me rend un peu fier. Et ouais, je trouve qu'il faut aussi avoir ce côté un peu de, de force, parce que de toute manière, on, on, voilà, hein, euh, on, on donne un bâton, on se fait battre, on donne un bâton, on se fait battre, mais il faut toujours réussir à se relever, à se relever et à se relever. Quoi. Et, et ça, c'est très compliqué. Oui, je suis une femme trans assumée et très heureuse dans ma peau, très heureuse actuellement, là où je ne l'étais pas il y a quelques années. J'ai juste besoin d'être moi et rien d'autre. J'ai choisi de parler dans ce podcast pour pouvoir euh, inspirer les gens, dire que justement garder espoir, ça, ça ira mieux demain. Euh, on avance vers beaucoup plus d'inclusion et de diversité aujourd'hui. Euh, il faut qu'on ait le soutien de tout le monde, allié ou personne de la communauté, et euh, il faut qu'on soit tous ensemble vers le même combat, à savoir avoir les mêmes droits. En fait.